0: Du lytter til her København. Her København er byens stemme, optaget af Københavner til Københavner. Det er byen, som lyder med gæster, der er København under huden. Mit navn er Andreas Højberg. Velkommen til. Denne podcast er lavet i samarbejde med vores mediepartner, Don Dagens gæst kan bestemt ikke sidde stille. Han søger konstant udfordringen og spændingsfaktoren i at udvikle sig. Når han er i sit frirum, for eksempel at løbe 250 km i Sahara, er der ikke langt fra tanke til handling. Vi rykker til Frederiksberg denne uge og optager i Littø's showroom. Og med det vil jeg sige velkommen til dig, Andreas von der Heide, medstifter af tørmærket Littø. Tusind tak. Er du klar til at byen? lære lidt bedre at kende? Meget klar. Udover min præsentation af
1: dig, hvem er Andreas så? Hvem er Andreas? Andreas han er 30 år, og han er ja, familiefar. Han er jurist, han er ambitiøs, og mest af alt så lever han et liv, han er sindssygt glad for. Og hvad betyder det for dig at gøre dig umiddeligt? Der er flere forskellige perspektiver på det. Først og fremmest for mig at gøre mig umag er nok at få gjort tingene, og, øh, og så få gjort dem ordentligt selvfølgelig. Det er jo en, en lærestreg man gør her i livet, at, at hvis man ikke gør det ordentligt fra starten af, så får man bare lov til at gøre det en gang til.
0: Og hvis vi skal tale lidt om dit forhold til København. Hvornår begyndte du at slippe bekendtskab med København?
1: Jamen jeg flyttede til København, da jeg, var, da jeg skulle i Livgarten. Det var første gang, der boede jeg på en af byens bedste adresser inde på Rosenborg. Og, øh, og der er jeg bekendskab med, med, med byen på en rigtig fed måde, og på en anderledes måde, hvor vi både havde byture, og vi havde selvfølgelig vagterne på Amalienborg osv. Og hvor stor en del har København betydet for dig? Jamen, jeg ser mig selv som københavner nu, øh, nok mere som Frederiksberg-borger, øh, men, øh, men, men København er, er her, jeg skal bo resten af mit liv, og øh, det er mit udgangspunkt, når jeg rejser rundt omkring i verden, så det betyder sindssygt meget.
0: Har du en speciel historie
1: tilknyttet til byen? Jeg tror, jeg har så mange historier øh, gennem, de seneste, gennem de seneste, hvad hedder det, de 10 år, hvad der, hvad der er skabt af venner og bekendtskaber. Mine børn er født her, øh, hele mit, mit fundament af, af København, så, så jeg ved ikke lige, hvor jeg skal starte, men øh, ja. Og hvis du skal fremhæve noget ved byen, du bedst kan lide? Hvis jeg skal fremme noget, så er det, helt ærligt, så er det for, for mig er det Frederiksberg. Det er, er balancen mellem, mellem det lidt hurtigere liv ind i byen og, og, og roen, jeg finder ud på, på Frederiksberg. Jeg synes, København har mange ting, og når vi rejser rundt omkring i verden, så er der ikke nogen byer, ligesom som København, hvor, at, hvor, at jeg, hvor jeg får roen og, og samtidig kan, kan køre, køre hårdt på. Og så er den så meget diversitet med kunst og musik og, og gadefester og osv., at den omfavner bredt.
0: Så en af de grunde synes du måske, at København er den rigtige by for iværksætter også?
1: Øh, ja, på mange punkter. Øhm, og på mange punkter er der også en masse ting, der kan gøres, hvor det, hvor det er endnu bedre. Men, men det er et kort hop, og, og det er en god start. Øhm, Danmark og især København. Så, så, øh, ja. Hvordan vil du
0: beskrive din egen inderby?
1: Min egen inderby. <laughs> Min egen indre by, det er øh, Som du nok kan høre, der har jeg ligesom skabt mit fundament. Men øh, hvad hedder det? Jeg har jo valgt at placere kontoret på, på Frederiksberg. Jeg har min bolig på Frederiksberg. Øh, og jeg har min min bare på Frederiksberg så uden at lyde for meget som Peter Faltoft med hans triangel omkring Frederiksberg. Øh, så øh, så hvad hedder det? Så er min indre by øh, Frederiksberg.
0: Så helt den måde Frederiksberg er på, det sådan ser sådan ud, hvis man kigger ind i dig? Ja,
1: meget grøn, ikke? Øh, nej, hvad hedder det? Ja, FCK er her også jo, så hvad hedder det? det? fylder jo også en del i mit liv. Så, så ja, det, det må jeg gerne ret i. Nu synes jeg, at vi skal tage lidt musik,
0: og jeg beder om at tage to tracks med her i dag. Så lad ja. os tage det første her. Det er med Lykke Lig med I Follow Rivers. Det tror jeg har haft nogen bestemt betydning for mig.
1: Må man sige, hvad hedder det, for to år siden, der, eller lad os bruge tiden lidt tilbage, for, hvad hedder det, otte år siden, der startede jeg på jura Og den, den første dag, jeg kom ind, der var der en, en rigtig sød pige, jeg troede skulle sidde på forreste række, men hun viste at være min lærer. Og hende øh, blev jeg gift med for to år siden i Italien. Og øh, der havde vi en, en dans DJ nede, og, og da, vi lige at danse bryllupsdans, og det gik fyrværkeri op, så er der det sidste brave lyder, så brager han op for, for Lykkelig øh, og I Follow Rivers, og så stikker festen bare fuldstændig af, en helt magisk aften. Så det, den er ligesom fundamentet for, ah, ikke fundamentet, men, men, men øh, hvad hedder det, den skaber altid sindssygt glæde, når jeg hører den, og, og sindssygt mange minder med, med venner bekendt og bekendter, ikke mindst min, øh, min kron.
0: Så det var ligesom bare af ham, den danske DJ, han bare lige satte det på.
1: Det var, det var random. Jeg havde ikke hørt nummeret før, men jeg synes bare, det var for fedt. Og så var det bare det var 25 grader der klokken, klokken 12 om aftenen, og, og champagne, der poppede. Og, det var bare en sindssygt fed aften.
0: Og nu når du så har hørt originalen her, er du så mere til originalen, eller hvad dagens version? Jeg kommer an på
1: stemningen, Jeg kunne virkelig godt lide originalen her. Jeg vidste faktisk ikke, den eksisterede. Men, men hvad hedder det, jeg skal sige, jeg skal i byen, og hvis vi skal ud og feste, så er jeg klar til, til klub-versionen. Men, men den her en, en, en god aften, den vil jeg spille i aften, og lige kommer hjem. Og hvis vi skal snakke nu
0: lidt mere om det da Vichille han viste dig den t-shirt, han selv har lavet, hvad, hvad tænkte du der?
1: Helt ærligt, jeg tænkte, det var, det var faktisk ikke engang Vichille, der viste mig det var min, øh, en af mine venner og øh, hvad hedder det, øh, som kendte Vichille. Og der synes jeg, det var verdens fedeste t-shirt, altså jeg synes virkelig, det var så fed, at jeg bare skulle have en. Og så sydde Vichille faktisk den, den første t-shirt til mig, så, øh, så det var ligesom starten på det hele. Og hvor store indflydelse har han ligesom haft på det hele? Man kan sige, at var sammen, og, og jeg vi var, vi var sammen om det de første halvandet første år, og han har været med til navnet, og kasketten og den første t-shirt, øhm, og så derfra, hvad, hvad det er i dag, der er der sindssygt mange andre mennesker, der har haft en kæmpe indflydelse.
0: Hvordan kom I på ideen med at smide en
1: t-shirt på Remi i Godmorgen Danmark, og hvordan tog det der derefter? Øh, ja, det var vores sweatshirt, vi smed på ham. Jamen, øh, vi, vi havde ikke nogen marketingskroner, vi vidste ikke, hvad, altså vi skulle have det her brand ud. Altså, lidt er jo skabt ud fra, fra et internationalt perspektiv, at... Vi synes jo gerne med ud i verden relativt hurtigt, og det synes jeg også, man, man ser på vores approach. Øh, men i første omgang, der skulle vi have den ud at gå i Danmark, og, og, og så må vi tage fat i vores nærmiljø. Øh, at Remy sidder på Godmorgen Danmark den morgen med, med Kasper Basse og, og Hasdadi, det var, det var et tilfælde. Øh, men vi smed den bare til alle, vi kendte af kunstner og sander med Dina osv., for ligesom at få en, en street-hype dengang. Dengang var det jo bare en form for influencer, ikke? Øh, Så det var, det var i mangel af bedre, eller ikke, det var super fedt, men det var i mangel af bedre. Altså, vi havde kun det at gribe fat i.
0: Ja, det er jo også et sikkert, øh, et sikkert træk, altså, det, det kan man vel stadigvæk gøre den dag i dag? Ja. Det
1: gør alle jo den dag i dag, vi gør det også fortsat den dag i dag. Jeg tror ikke, det man skal tænke på dengang, altså, der var ikke noget, der havde strategier, der var ikke noget, vi havde en t-shirt, vi havde nu at gå, vi blev glade, når folk uh, kiggede i den. Der var ikke noget, uh, sådan, jeg læste jure, jeg havde SU ved siden af, vi giklæves på CBS. Altså, sådan, der var ikke det helt store. Det var bare fedt at se folk gå i vores tøj. Så, øh, så havde hvad hedder det Remidden på den dag, og den dag, der solgte vi 300 stykker til, øh, til en masse butikker, der havde afvist os tidligere. Og hvis du skal beskrive lidt dødsrejse i de 10 år, I har eksisteret? Ja, man kan sige, at det starter i altså, øh, slutningen af 2009, der, øh, der, hvad hedder det, øh, der kommer ideen, og øh, først i 11 har vi et selskab. Øh, og der gik et halvt år, inden vi fik de første vareprøver hjem og så videre. Så, så vi ser altså, at udgangspunktet af 2011 hvad hedder det, øh, vi sildt købt ud i 2012 og øh, der tager jeg en, en ny partner, Kristoffer om, om bord og der kan man sige det er sådan en rimelig skelsgætende for virksomheden fordi Kristoffer er alt hvad jeg ikke er, han er sindssygt god back office øh, på, på hvad hedder det, taler struktur, hvor jeg er mere den udfarne øh, og, og rejser rundt i verden og så videre og så får vi så Mathias ombord, som bord, som er designer den dag i dag og så videre stille og roligt bygger vi op til lidt død til det der i dag vi går fra en hvid t-shirt Til at sælge sindssygt meget cap Til alle, forvent, alle tænker på os som et cap brand Og nu har vi så haft et opgør Med hele den her cap brand idé Nu er vi et, et full lifestyle brand Med 600 forhandlere rundt omkring i verden Så, så det har gået fra, fra En drengedrøm om at lave et internationalt tøj Brand til, til at overtage Europa stille og roligt Og det synes jeg vi lykkes på På, på relativt kort tid
0: Og jeg har kigget lidt at I, især nordmænd og svenskerne er meget glade for,
1: for jeres tøj Ja, øh, og senest tyskerne og, og, hvad hedder det, og UK-befolkningen også kommet sindssygt godt med. Altså man kan sige, at vi røg til, til Norge meget tidligt. Vi tog op til Norge, øh, da vi havde to t-shirts, en sweatshirt og et par caps, og mødte en mand derop. Der, der tænker at han kunne lave nogle hurtige penge, men han er stadig partner den dag i dag, og, øh, og har været med på rejsen. Og det er det, der kendetegner lidt der har været sindssygt mange med fra starten af. Altså vi har, vi har haft, øh, hvad hedder det, vi er, hvad er vi der? 25 fuldtidsansatte. Og, øh, og jeg tror, vi har sagt farvel til, øh, til to løbende. Øhm, og, og det er både partner og hvad hedder det, agenter, destruktører, og så er det medarbejdere. Så, så er det er meget sigende for os, at, at vi holder ligesom fast fat i folk. Norge var ret let at indtage. Øhm, de ser jo København som øh, Nordens Paris og, og elsker det. Øh, og det gik stærkt. Men så skulle vi til Sverige, og det folk ikke ser, det er den struggle, Sverige har været. Sverige slog først igennem for halvandet år siden men er nu vores, er vores andet største marked.
0: Hvilke regler er det, I bryder, når I det?
1: Jamen tilbage til det her med, at jeg har ikke arbejdet med et marketingsbudget. Jeg er jurist. Jeg ved ikke særlig meget om tøjbranchen. Og det, så jeg tror, vi bryder sindssygt mange regler. Og det skal vi også. Og den dag, vi stopper med at bryde regler, den dag, der dør vi. Vi lavede et samarbejde med Copenhagen før, da hele branchen sagde, at man ikke kunne klæde klæ, mænd på med før. De sagde, det ikke var okay at bruge før. Og det kan man jo så have flere politiske holdninger til. Vi gik ud og kontrollerede, at alle produktionsforhold og at dyrene havde det godt, de havde det bedre end mange folks hunde, for ellers bliver pelsen stresset. Øh, så vi kunne stå inden for produkter, og det er jo sindssygt vigtigt, at vi kan det. Men, men, øh, men det havde branchen ikke lige forventet, at vi ville gøre. Det skabte sindssygt meget larm og sindssygt meget positiv presse. Øh, vi er klædt Amsterdam med, med plakater osv. Vi har bare sådan lidt fan i voldskedet, hvad end der skal til for at få det her brand ud, jamen så er det den vej, vi går.
0: Det er vel også meget fedt at ikke følge nogle regler og bare ligesom gøre, hvad man har lyst til.
1: Ja, det er da fedt, at vi ikke ved, hvad det er det, jeg elsker ved i værksætteri, det er det, jeg elsker ved mit liv, det er, jeg ved ikke, hvad der sker i morgen. Og det er på, det er på godt og ondt. Hvad hedder det? Det er, det er, det er bare en anderledes måde. Det er, tøjbranchen er, er i og for sig en stødt gammel branche, og, og folk gør det på en måde, som de har gjort for 100 år siden. Så, så jeg tror, at branchen er på behov for et, et nyt pust, og værsgo her er vi. Og hvis vi tager det samarbejde med
0: København før, der er den reklamefilm, vi ligesom lavede dig til. Hvor godt beskriver den uh, Ledeu, synes
1: du selv? Ledeu er under konstant udvikling. Uh, jeg synes, uh, jeg synes, den var, jeg synes den var skarp. Det var, på det tidspunkt var det måske lidt mere street. Uh, det er ikke nogen hemmelige, at vi, er, vi ser os selv måske lidt mere klassiske i dag. Øhm, men man kan sige, at Ledø har ligesom det, det ene ben, som er meget klassisk, som aldrig rigtig ændrer sig, som er livsstilen og så osv. Og så kan vi altid krydre det med, at altså gå en sport, eller gå moden street, eller gå moden en anden vej, jamen, så har vi det andet ben, Ledø, der betyder de to, øh, de to verdener, øh, som, som kombinerer sig. Altså mig, som var den klassiske, og vi Vichil dengang, der var, der var den mere street. Øhm, det gør, at vi kan omfavne bredt øh, fashion-wise. Hvorfor det er konstant mål for opnå Ralph Lauren-status? <laughs> det var noget, jeg sagde dengang. Nu er vi jo ved at slå dem. Øh, hvad hedder det? I hvert fald i Danmark på, på deres salgstal. Øh, jeg må ærligt sige, det er, ud af en ære, ære, det er ud af ren ære og ære, respekt. Øh, Mr. Ralph Lauren, der, der starter en, en, en slipsbutik og formår at skabe et internationalt brand på den måde, ud fra, fra en slipsbutik i USA. Det, det, det er bare... Det er mit mål. Øhm, for at sige det helt ærligt, vi vil skabe en af verdens største livsstilsbrands. Og, og hvis man kan det ud fra en slipsebutik, jamen, så kan man også ud fra en, en hvid t-shirt i København.
0: Du har flere steder sagt, at det et, et salderligt dø af, af ulykke. er ulykket. Er det et for stort kærlighedsbarn til at give slip på? I hvert
1: fald lige nu. Det er tatoveret på min krop, det er mit liv. Øhm, det fylder til meget i min søns liv også. Øh, <laughs> I går spurgte han mig, hvad hedder det, far, er du chefen lidt Lidø? Og så siger han, hvem er så chef, når du ikke er der? Så siger jeg, det er en, der hedder Christoffer. Altså ham Christoffer, der ringer hele tiden. Jamen, hvorfor spørger han så, hvordan lidt går? Og, øh, og hvordan man laver det. Og så grinede jeg jo lidt. Så, så for at svare på dit spørgsmål, Lede er bestemt ikke til salg. Vi har slet ikke bevist øh, noget, og det er så sjovt med iværksætteri. Så straks noget går godt, snakker alle folk salg. Eller folk snakker succes, når de får en funding. Så ser jeg ikke iværksætteri. Mit mål var at leve af det her nu lever jeg det her. Det her er for mig ligesom at blive professionel fodboldspiller. Det var min store drøm, og den lever jeg. Og, og, og min drøm er ikke til salg. Hvor vigtigt er det for dig at skabe en lidt utraditionel arbejdsplads for din ansat? Det er sindssygt vigtigt, men den er, den er skabt Alt, hvad jeg laver herinde, er, er skabt ud for, at mit alternativ til at sidde her, det var at sidde på et advokatkontor og knokle for andre mennesker og sidde i et lille bur og, og, og lave ting, øh, som jeg personligt ikke øh, tror, jeg vil være verdensmester til. Øh, så... Jeg vil have en sindssygt ramme af frihed. Det er sådan, jeg er som menneske. Jeg elsker sport. Det er sådan, jeg er som menneske. Og det skal min medarbejdere også have. Og så, så kan jeg relativt hurtigt se på mennesker, hvem der performer godt under, under hvilke omstændigheder. Og man må sige, at den rejse, vi tager lige nu, hvor, at, hvor vi vækster så meget, det er så takket at være nogle mennesker, der knokler 24-7. Så der skal være plads til deres familie, der skal være plads til deres sundhed, og der skal være plads til at vi give den øh, hvad hedder det, fuld gas, men under vilkår, som passer ind i, i det samfund, vi lever i, hvor man ikke skal sidde 8-16 et sted. Det er sindssygt vigtigt for mig.
0: Og netop også det med, at I ligesom har indrettet træningslokale her på arbejdspladsen?
1: Ja, vi har et fitnesscenter nede for inden.
0: Hvordan kom den tanke lige op, altså ud over det, du sagde nu med, med, med frihed og det til din Jamen det, Jeg har sindssygt svært ved at sidde stille,
1: og, og jeg er ikke bedst, når jeg sidder her. 24-7 foran en computer Der var en dag, hvor jeg havde sindssygt meget modstand Og jeg har jo løbet ret meget, som du siger i introen Så øh, i min frustration den dag Der går jeg ned omkring klokken to Og så løber jeg, og jeg bliver ved med at have musik i ørene Løber op, at vi bor på anden sal Jeg løber op, op og ned af den her bagtrappe I en time, og kommer op Og har egentlig klidet mit hoved og er klar til at gå ind og omfavne de her problemstillinger Og, øh, og der tænker jeg Fuck det, vi skal, have et, vi skal have et Fitnesscenter herinde, fordi vi skal komme ned Og kunne bokse eller ro eller noget andet så jeg ringer op til dem, der har, der har bygget øh, hvad hedder det, øh, nogle forskellige fitnesscenter her i København. Og øh, de kommer så ud og bygger vores eget lille boxecenter slash center her på kontoret.
0: Så det er lidt et alternativ for at have et fodboldbord i stedet for? Det har vi også. Og oh, det har jeg også, okay. ja. <laughs> okay. Og nu når vi snakker om din ansat hvad betyder det så for dig at have de rigtige mennesker til at fuldføre den
1: historie, og ligesom prøve at skrive sammen? Jo, men jeg tror, jeg tror, der er sådan en rød tråd. Øh, mange af de her mennesker er løbende blevet ansat. Et, fordi de er pissedygtige, og to, fordi de er klar til at arbejde solen sort. Tre, fordi det ville døbet lige så meget for dem, som, øh, som det gør for mig. Og fire, fordi at de er nogle dejlige mennesker, og jeg gider ikke bruge tid på, øh, på hvad det, personer, som er pissedygtige, men, men som jeg ikke har et personligt forhold til. Og det kan man ikke blive ved med i takt med min vokser, men, men lige nu med de her mennesker, så betyder, betyder de sindssygt meget for mig. Så, så det er sindssygt vigtigt for mig at et mennesker, jeg bare holder sindssygt meget af.
0: Nu har du jo nævnt din partner her i podcasten, Christoffer, og ham har vi fået to historier af, som jeg gerne vil have, at du skal genfortælle. Så du kan selv vælge, om du vil, hvilken du vil tage først. Den første det er smidt ud af eget modeshow i Shanghai, og den anden er hold fange
1: hos Casey Jesper på Mallorca. Jamen, vi starter bare med modeshowet i, uh, i Shanghai. Uh, hvad hedder det, uh, Copenhagen? Før havde været så søde at invitere os til, uh, til Shanghai og, og lave et stort modshow. Uh, om vi var klar til modshow, det var vi nok ikke. Kollektionen var nok heller ikke så meget klar, men sådan en klassisk lidt døsehoppe, vi bare ud i det. Og uh, der er ikke nogen i Kina, der ved, hvem, uh, hvem det dø er. Og måske på daværende tidspunkt heller ikke så mange i, i Danmark for den sags skyld. Men, uh, men vi kom derud, og det var et kæmpe setup. Der var 7 800 mennesker. Vi var et blandt tre, uh, uh, tre brands, internationale brands, der skulle holde det her modshow. Og øh, lige før vi går i gang, så får jeg at vide, at, at nogen, der er trods alt på vores lidt som kender som de kan ikke komme ind. Så, øh, så jeg sputter ud udenfor, for at få fat i dem, og, og, og jeg bliver så nægtet at komme ind igen, fordi de ved ikke, hvem jeg er. Og, øh, og det ender med, at jeg kravler ind under, ind under teltduen øh, på siden af, af det her kæmpe eventsted, og sætter mig lige ved siden af runwayen, øh, hvor, hvor vagterne ikke kunne gøre noget, fordi at hvis de kom efter mig, så, var, altså, så, hvad hedder det, øh, så ville alle kunne se det, og det ville blive et menageri. Øhm, og da showet så er færdigt, så hopper jeg ind på scenen og øh, tager min telefon frem. Så jeg tænkte, hvis de her vagter kommer, så får vi det på, på, øh, på telefonen. Og så går jeg sammen med alle modellerne ned, og musikken er pisse fed. Og så tager jeg et selfie, og så gør det her crowd bare helt amok. Det elskede de bare ude i Kina. Så, øh, så det var sådan vores første modshow, der blev smidt ud. Og hvem var det, der var så vigtigt at få ind? <laughs> helt ærligt, jeg kan ikke engang huske det, og jeg, jeg tror ikke engang, at de var... Alle mennesker er vigtigt, ikke sådan? Men, men det var ikke sådan en, en afgørende... Jeg tror, det var nogen fra et, fra et engelsk magasin eller sådan noget, der var derude. Jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke huske det. Det kan også være, det var nogen af vores gæster,
0: jeg ved det ikke. <laughs> og hvis vi skal tage den anden, hold fanget af Casey Jesper på Mallorca?
1: <laughs> da vi skulle rentræde i det tyske marked, der... Der, hvad hedder det... Der, der prøvede jeg at række lidt ud til forskellige mennesker og sige, hvem ved noget om Tyskland. Og på det andet tidspunkt, øh, der... Hvis Casey Jesper, i hvert fald noget om Tyskland... Øh, så jeg prøvede at række ud til ham gennem en gennem god bekendt, Anders Samuelsen. Og, øh, og jeg var på Mallorca, og han var på Mallorca, og vi fik et møde op. Og, øh, og så, skulle vi ellers, øh, så skulle vi ellers høre en masse om, om, omkring Tyskland. Og, og rådet, jeg fik fra, fra, hvad hedder det, fra Casey, det var, at øh, jeg skulle bare gå hjem og sige til min familie, at øh, jeg havde ikke havde tid til dem forsvinde de næste 16 år og lære tysk, så skulle det nok gå. Så øh, det var sådan lidt... Ja, det kunne jeg sgu ikke bruge til så meget. Og så endte det med, at han havde inviteret en masse mennesker ned på det her øh, endless øh, sted, som havde betalt i dyredommen for at komme og høre og holde et foredrag. Og øh, han fortalte godt nok mange røverhistorier, at han ikke havde en computer, selvom der stod en kæmpe Mac inde på hans øh, arbejdsværelse og... Ja, der var en masse ting, øh, men vi kunne først komme der afsted sent om aftenen, for han blev ved med at sige nej, I skal blive her, I må ikke tage afsted, og så videre. Så lige pludselig kom der nogle venner over, og jeg kunne fortælle mange vilde historier øh, for den nat, men, øh, men det synes jeg ikke er suitable at, at gøre her i podcasten. Så altså, det blev en lang, efterne, lang aften med, med en stabil brømpe ikke? Ja, det er vel ikke særlig nejligt, men. Nej, det har været... <laughs> Det skal være små, at vi dig ud, men... Øh... Ej, der er også dejlige brødby-fans. Der er også dejlige brødby Men, øh, men
0: øh, hvad hedder det? Vi havde hellere siddet med et faktisk koddreng. Og med det, der synes jeg, at vi skal tage endnu et track. Det er som mig, der har haft det med i dag. Og det udkom faktisk i nat. Så her er Casey med One Up featuring Don Stefano.
2: So oh.
1: Hører du til Casey selv? Nej, men jeg har respekt for den rejse, og faktisk det sjove med Casey, det er, at øh, han blev signet dengang, vi havde en hvid t-shirt, og vi har også veje krydset et par gange. Øh, så Casey, hvis du er her med, så tak for fodboldkampen for nogle år siden, hvor du, øh, hvor du desværre tabt med din drenge til et par, par Nordsjællandsdrenge. Men, øh, men super meget respekt, og et godt track, du har valgt. Og
0: hvis vi skal snakke lidt mere om dig selv nu her... Har du nogensinde følt dig tvunget til at læse jura nu, når det meste er mest af din familie og din, din kone er uddannet advokat, eller lå det bare i kortene, der du var færdig med Livgarden?
1: Nej, jeg aner ikke, hvad jeg skulle. Der er aldrig nogen, der har tvunget mig til noget. Det kan man ikke. Jeg har haft set så mange frustrationer omkring det, og det er også derfor, at jeg kørt jurastudiet på en alternativ måde. Det var vigtigt for mig at blive færdig for at bevise, at jeg kan, være jeg vil. Øhm, men øh, men tvinge tving mig til ting Det kan man ikke øh, Det er et godt fundament Og jeg har brugt det sindssygt meget øh, I min dagligdag Og det er et arbejdsværktøj Det har været sindssygt hård rejse at, at lave alle de her ting øh, samtidig men, øh, men, men jeg er glad for det den dag i dag
0: hvor meget bruger du det? Udover du lige sagde, at du bruger det lidt i hverdagen, men hvor meget har du ligesom haft det med her i
1: Sind så meget. Jeg bruger, altså jeg bruger det virkelig meget. Jeg sidder jo selvfølgelig også med, med kontrakter, og selvfølgelig har vi tilknyttet nogle, nogle sindssygt dygtige advokater, for vi har nogle, selvfølgelig nogle sager kørende, og vi har øh, og vi har, hvad hedder det, kontrakter, som de altid hjælper med. Men jeg har en grundlæggende forståelse for, for, for det juridiske, øh, og øh, det gør at vi har sparet nogle penge, og det gør også, at, at jeg sørger for, at hele det juridiske fundament i Lidtø, spiller 100% med, med hjælp fra, fra de advokater, vi bruger i byen. Så, øh, så det har været, det har været et rigtig, rigtig godt arbejdsværktøj.
0: Og hvis vi nu spoler tiden en lille smule tilbage igen, så har du arbejdet på Joey the Juice.
1: <laughs> Som Kasper Basse sagde, ja.
0: <laughs> når du har hørt det. Ja, at, at du lidt hurtigt fik uh, tildelt uh, det, Tildel. det jordeske ansvar, fordi han ligesom havde hørt, at du læste jord.
1: Har ah, Kasper Basse kiggede på mig, og så sagde han, uh, Andreas, du er ikke flamboyant nok til at være en juicer. Øhm, men øh, du kan blive head of legal. Og så var jeg head of legal Fra den ene dag til den anden Efter at have haft øh, for til eksamen Og ja, jeg har arbejdet hos Jordan Juice Og det er jeg sindssygt stolt af Det er nogle sindssygt dejlige drenger, Og Jordan Juice øh, Den måde de har kørt virksomheden på øh, Kulturmæssigt og så videre har jeg adopteret rigtig meget af Og øh, hvad hedder han? Sebastian Vestergaard Der sidder inden øh, som CEO i dag som, øh, som var min chef dengang Og jeg arbejdede meget tæt med han hjælper mig rigtig meget i, øh, i det daglige, med, både med sparring og, og nogle andre ting, som kommer, kommer senere i år, som vi ikke kan løftes for lige nu.
0: Spændende. Og hvis vi nu spoler tiden en lille smule frem igen, ville du så have, have følt, at du havde opgivet
1: din egen frihed, hvis du nu havde at advokatvejen? Ja, ja, bestemt. Jeg var ikke blevet, jeg var ikke blevet en traditionel advokat. Det er ikke, jeg er ikke god. Jeg, jeg tror, advokatbranchen, det der med at få unge talenter ind og give dem sindssygt meget ansvar, en ting er at sidde og eksekvere sager, en anden ting er at gå ud og lande kunder og så videre. Det er det, er det forstod en branche til. Øh, der, hvor jeg er god, det er med mennesker. Og øh, jeg havde opgivet min egen frihed, hvis jeg havde været advokat, og jeg havde ikke været en øh, god advokat.
0: Nu, når du står her, er det så um, en af dine drømme, det der med, at du ligesom kan styre din egen hverdag og fritid, samt også hvad du tjener?
1: Ja. Øh, man kan sige, jeg har altid været drevet af at sige, hvis jeg gør det godt, jamen så, øh, så er der selvfølgelig en, en bonus at hente derude. Men det er sindssygt vigtigt for mig at sige, at hvis det drejede sig om kroner og ører, øh, så kunne jeg også lave mange andre ting. Øh, hvad hedder det? Det er, det er så stor en passion, og der er så meget folk ikke ser. Så folk ser iværksætteriet og succeserne osv., øh, eller de relativt succeser. Jeg føler slet ikke, vi er der, apropos det track, du lige spillede. Øh, men, men der er også en bagside med det, når det er sindssygt hårdt arbejde, så havde det været lidt at gå en anden vej, hvor du ikke skulle have, have uro i maven om, om, hvad hedder det, om der var penge nok til næste måned, om du kunne få løn næste måned i starten og så videre. Det, det glemmer folk i, i hele, hele linjen. Så jeg har altid drømt om at styre mit eget. At First Shot var, var det helt rigtigt, og det var der, vi fik succes. Det er jo et kæmpe privilegium, og, og ellers har vi været skide dygtige. Det må, folk, ligesom, det må folk beslutte, eller tage deres egen holdning til. Frihed er... Et ord, lad os bare holde for sindssygt meget fat i, i det under, under den her podcast, øh, det skaber sindssygt meget glæde. Frihed, både økonomisk frihed, øh, frihed til at være sammen med mine børn. Min far døde da jeg var to år, øh, så i dag så du selv, at jeg havde min søn med herind. Det betyder sindssygt meget, at jeg selv styrer, hvad, hvad det er, jeg vil.
0: Er i hvert fald en af mine kammerater, der har i hvert fald været til et dine foredrag, som du holder for iværksætter?
1: Ja. Hvorfor gør du det? Der er mange aspekter i det. Jeg holder foredrag derude, fordi det er det, jeg er skide god til at komme ud til folk, som jeg sagde til dig, jeg elsker at gøre det. Jeg elsker at stå og fortælle, og fordi jeg føler, at jeg har noget på hjertet, som er relevant, og jeg kan hjælpe rigtig mange mennesker. Og så synes jeg, at det er en sjov historie. Jeg vil gerne bevise til den danske befolkning, at hvis vi siger, at vi kan noget, og det det ser du både på min løb, du ser det på mit jurastudie, du du ser det på på de ting, jeg gemmer kast i i, gennem mine tyver, at man kan, hvad man vil. Og det, det vil jeg sindssygt gerne, at, at jeg beviser på, i hvert fald i et lille format, at, at de mål, jeg sat mig, dem, dem har jeg, eller delmål, har jeg i hvert fald nået indtil videre. Og det kan andre også. Og så er det selvfølgelig også for at sprede ordet om, øh, om lidt ø. Øh. Altså når vi samler mennesker, så er det alt mellem 300 og, og sidste gang jeg var i Odense, så var det 1500 mennesker, hvor jeg står med dem en til en. Det er den bedste markedsføring, vi kan gøre. Men
0: er det ikke også lidt atypisk, at et, øh, at et brain ligesom deler ud på den måde?
1: Jo, men jeg t- prøver pr- at pr- 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 den her branche tilbage, hvor branchen er lukket. Folk er bange for at dele osv. Videre, videre. Jeg har sådan, at fuck nu det. Lidt dør her. Jeg vil gerne lave et øh, samarbejde med nno men Jeg vil gerne lave et samarbejde med Mads Nørregård, det har vi gjort. Øh, eller, 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 eller nogle af de andre, hvor, øh, hvor, hvor, at vi, hvor vi går sammen om det her og løfter branchen som helhed. Eller laver et collab på tværs, som, som giver sindssygt meget mening. Jeg er ikke så bange for at dele. Øh, jeg, jeg kigger heller ikke på konkurrenter. Fordi hvis jeg gjorde det, kunne jeg ikke gøre andet end at mig. Jeg ved, hvad Lidt dør er. Vi er selv over det, og, og, og hvis vi er dygtige nok, så, 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 så får konkurrenter, fordi så vil folk have lidt døb.
0: Har du sådan et, et drømme, drømmesamarbejde i, i tankerne, altså nogen du virkelig godt kunne tænke dig, okay, det kunne være fedt at lave det her med dem her, eller de her, det er super fede?
1: Ja, øh, på det danske plan, og jeg har skrevet til Tommy fra nn 7 at jeg gad sindssygt godt lave et samarbejde med NN. Og det er jeg respekt for drengene, der har bygget det her. Jeg synes, NN er sindssygt flot brand, og de rammer en lidt ældre målgruppe, så vi skal lige hjælpe den lidt ned. Men, men på det danske plan ville det være sjovt at lave et, et, et samarbejde med dem. Og øh, i forhold til International, som nok er lidt, lidt større og lidt mere på, på, på radaren, nu kommer vi med et stort samarbejde med en amerikansk virksomhed, med Wolverine Group, senere i, senere i, eller i begyndelsen af 2019. Men, øh, men jeg vil rigtig gerne lave et samarbejde med Ami Paris. De er oppe i tiden, de har et cool vibe, og så er de sådan meget grundlæggende. Jeg kan godt lide brains, hvor, hvor der er noget sjæl bagved. Så det ikke bare bliver en, en t-shirt eller en sweatshirt, der skal være en historie, og det, den, den har de. Og nu, når vi snakker om iværksættere, har du selv nogle idoler? Nej, jeg har ikke nogen idoler, men jeg har mennesker, jeg respekterer på rigtig mange punkter. Jeg synes, vi kan fremhæve Tommy Aller, som, jeg, som jeg er så heldig at kunne kalde en god bekendt. Som har I taget iværksætteri i sin fineste art, og taget med ind i Folketinget, og startede en iværksætterkarriere deroppe. Øhm, og så, øh, så har jeg selvfølgelig folk, jeg, jeg sparer med. Øhm, da, jeg blev, da jeg blev startet min iværksætterkarriere, der googlede jeg, hvad hedder det, de bedste iværksætter i Danmark. Så kom der en eller anden liste op med, med det her. Jeg skrev til dem alle sammen, og der var en, der svarede, en der hedder Christian Dein, og som også har gjort det relativt godt. Og øh, han har været min sparringspartner hele vejen igennem. Og så jeg bruger folk, jeg bruger sindssygt mange, jeg skriver bare folk. Alt fra, fra danske til udenlandske. Men hvis vi skal sætte navn på, så, så lad os Richard Branson ind, som jo han flamper Jernung her.
0: Der er ikke langt fra tanke til handling, som jeg også nævner i introen. Hvor kommer den skabeløs fra? Den handler nok om, at jeg gider ikke noget bullshit.
1: Jeg vil gerne eksekvere, jeg vil gerne have ting at sker. Hvad hedder det? Der er mange, der mistolker. Jeg hedder Andreas von der Heide, så der er mange, der tror jeg kommer ud af en velhavende familie fra Nordsjælland. Og det er den første fejl. Hvad hedder det? Jeg mistede min far, da jeg var to. Min, min mor giftede sig senere en mand, som, som var en douchebag. Hvad hedder det? Og jeg har altid fået at vide <coughs> fra mange andre. Ikke fra min familie, de har altid troet på mig, men fra mange andre, at, at jeg kunne ikke. Så skabertrang er, er en fuckfinger til, til skolesystemet, som, som, som hvad hedder det? på trods af, at jeg fik gode karakterer, ikke kunne håndtere en dreng, der ikke kunne sidde stille. Det er en, en fuckfinger til, til hvad hedder det... Generelt de mennesker, der ikke troede på mig på, på vejen op, og jeg bliver ved, indtil den dag, jeg hopper i graven. Og nu, når
0: vi snakker om iværksætteri, har du nogle gode råd
1: til her København? Ja, det har jeg. Hvad hedder det? Fokus og eksekvering. Fokus er en ting, jeg, jeg kunne have lært øh, tidligere. Jeg har lavet meget andet, og vi har startet selskaber op, som folk ikke kender til, og vi har også opkøbt nogle selskaber, vi har været med til at tabe 10 millioner på et tidspunkt, og så videre, som kunne have, have kostet os lidt hvis det ikke havde været for vores, øh, vores investorer. Øh som, som spænder en, en, en sikkerhedslinje ud under os der. Så fokus på det du laver, lidt dø, er et, et, et hairbrand. Øhm, tidligere har vi også lavet tøj til piger osv. osv., osv. Så fokus. Og øh, så er det der med at få bare tingene gjort. Alt skal ikke være perfekt. Lad os lancere og lad os polere hen ad vejen. Øhm, det er det er ligesom to ting, som er, er grundlæggende. Jamen, de, de er skrevet ned nu her.
0: <laughs> og hvis vi skal gå lidt over i sundhed, så igen fucking sejt gået med, med det løb i, i Sahara. Tak. Jeg så først dokumentaren her forleden, og blev meget inspireret af den. Øhm, så hvordan har du det lige nu, rent fysisk?
1: Jamen, jeg øh, er kom hjem fra ørkenen. Øh, eller, jeg har lavet rigtig mange ting. Lad, lad, altså sådan, 50 maraton, et par 100 km løb, et par, et par Ironman, og en tur i 250 kilometer gennem Sahara, sætter sine spor. Jeg fik... Øh, det var, det, var en, det var en rejse, og øh, jeg havde brug for den, men, men jeg har efterfølgende haft fire diskuspålapser, og, og jeg er blevet lidt stiv i kroppen, så det, det arbejder vi på. Men, men igen, det var også bare noget, vi tager med. Jeg har det godt. Jeg er glad. Jeg løber ikke 250 km lige i Jeg havde et drøm om at løbe et, øh, et 200 km løb gennem det varmeste sted på jorden. Øh, en... Øh, en lang tur i USA, som jeg har måttet skyde hen lige nu på grund af, på grund af ryggen. Så lige nu handler det for mig om at, at komme tilbage og få trænet kår og, og, og lave en masse yoga og få gang i mine leder igen.
0: Søger du med vilje, smerten, udfordringen og spændingsfaktoren, eller er det en måde hele tiden at finde dig selv på ny?
1: Nej, jeg havde behov for at finde mig selv på et tidspunkt øh, i midt-20'erne. Vi ud af, hvad fanden det var, jeg var. Og jeg skulle, jeg, altså mine 20'ere, jeg lavede jeg, jeg Ironman for græftens Mit far var død, det skulle jeg ligesom gøre op med. Jeg havde ham... Der også, øh, havde været lidt en idiot over for mig. Jeg skulle stå og en søn. Jeg blev gift. Jeg løb. Jeg løb. Så min løb var på en måde sådan bare kom derud. Bare at være. Jeg har en form for et HD. Og efter 20 km, 30 km, så slår mit hoved fra. Og så er jeg bare så meget uh, i the søn. At det er et sindssygt behageligt sted for mig at være. Øhm, og dernæst kan jeg sindssygt godt lige arbejde med den psykologiske grænse. Fordi at, lige meget om det er iværksætteri. Når du løber et marathon. Hvis, må, hvis, hvis, må, hvis, du, hvis du løber et marathon. Så de første 20 kilometer, 25 km fuck dem, de er ikke hårde. Derfra og frem til du når 42 km eller 42,195, er sindssygt hårde. Og der skal du dele med dig selv, okay, vi skal fortsætte lidt ligesom i værksætteri. I starten, Nem, vi har en idé, vi kører på, men i værksætteri er skabt af modstand. Så det er, hvordan du dealer med modstand, og det er de her løb også, så de er grundlæggende for mig. Og så kan jeg godt lige se, hvor langt kan vi komme ud psykologisk. Da jeg løb 250 kilometer, jamen, det ene kilometer kunne du have sindssygt godt at være helt sindssygt høj. Og næste skal du, være, skal du være helt ned og grave virkelig dybt for at samle dig op. Så de der psykologiske parametre, hvor langt kan vi presse kroppen ud, før den sejler om, det, det kan jeg godt lide. Og jeg er ikke noget derude endnu. Hvor
0: meget du tror du, der skal til, før du når det Mere end
1: 250 km gennem Sahara i hvert fald. Det var det, jeg gerne vil have testet i USA.
0: Så næste udfordring, det er at løbe der det varmeste sted, hvis, hvis ellers kroppen holder til det? Hvis
1: kroppen holder til det, og, og når mine børn er blevet lidt ældre, og, og jeg kan få tid til at træne igen og, og lidt her på et lidt andet tidspunkt, hvor vi ikke vækster 73 procent i for så, så, hvad hedder det, så er jeg klar igen derude.
0: Hvis vi skal gå lidt mere over i dit familieliv nu, øh, hvordan vil du beskrive det? Udover at du har kommet lidt ind på dine drenge, har, har har med på kontoret i det
1: dag. Det. Øh, øh, jamen, jeg er gået fra at have sindssygt meget fart på, til, til også at sige, okay, der skal også være plads til at, at være sådan helt grundlæggende vi snakker ambitioner i iværksætteri, vi snakker ambitioner på løb og så videre. Min største ambition er at være verdens bedste far, ud fra det format, jeg kan give. Øhm, og det gør jo, at jeg skal have et firma, jeg elsker, så kommer hjem og er verdens bedste far. Mine sønner betyder alt, jeg har to nu, og jeg har en dejlig hustru. Og øh, <går> det, uden at, at lydde kliché, så, så er de min base, øhm, og det er, det er roen, det er det, der holder mig nede på jorden. Så, øh, så tag betragtning af, at, at jeg synes, det var sindssygt hårdt at, at misse min egen far og så videre, og have en skilsmisse og så videre. Øh, så er jeg der, hvor at, øh, jeg er sindssygt der, hvor jeg gerne vil være. Øh, jeg er sindssygt privilegeret, for at sige det. Helt ærligt. Og hvordan slapper du bedst af med familien? I vores sommerhus. Øh, vi har lige købt et sindssygt skønt sommerhus op i Røger sidste år. Og øh, der flytter vi op og, over hele sommeren. I morges, der starter jeg morgen klokken 6 med at gå ned og bade. I går, da jeg kommer hjem øh, om aftenen, der går jeg ned og bade med min søn. Så, øh, så det, er, det er sindssygt. Det er sindssygt dejligt, og mine sønner er, er rigtig meget af det. Øh, men, men min kone er... Altså, det, det glemmer folk jo også. Jeg rejser 100 dage, 110 dage om året, lige nu. Øh, og der hun er hun altså derhjemme med, med Dregene, og hun er, hun er advokat selv, og, og har en, en, en hverdag også, som er, er også presset. Så øh, jeg gav dig et godt råd om fokus og, og, hvad hedder det, øh, og eksekvering før, Find dig en ordentlig øh, kone for børn, men når den dag kommer, det er nok også meget godt råd.
0: <laughs> du har trukket stikket her på de sociale medier. Er det en ting, du har gjort for at være mere sammen med familien? Jeg tænker bare, at nu når du har et tøjmærke så bliver du vel stadig nødt til at følge lidt med på en eller anden måde.
1: Jeg følger med via Ledøs. Øh, jeg var sindssygt, igen, 10 år i mit liv var jeg sindssygt meget selvkendelse og øh, lægge op om mig, 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 mig. Og Ledø fik brug for det, fordi Ledø havde brug for marketing. Det var gratis marketing, alt det, jeg lavede. Så lige pludselig, øh, det kom en dag, hvor der var nogen, der hackede min profil, øh, og jeg kiggede ind i, hvad, hvad rettigheder har, Facebook, Instagram osv. Til, min, til, min, øh, til, til de ting, jeg lægger op. Og der var jeg bare ved at brække mig over og se, hvad man lægger derud. Så har det nogen indflydelse på, om, om jeg lægger et par poster op, om nogle folk kan følge med i mit privatliv. Jeg blev sindssygt meget træt af, når jeg sad med venner, så skulle jeg lige tage billeder af dem, og jeg var her, og så hvem jeg var sammen med osv. Det var bare ikke ægte for mig. Så jeg tog bare callet, og callede, og så slettede jeg det. Jeg, jeg, har ikke savnet, jeg har ikke kigget mig tilbage. Jeg har ikke savnet det.
0: Det er vel også ved at så bare leve nu ud.
1: Jeg er fuldstændig enig. Og det gør ikke, at jeg ikke lige kan sidde og scrolle igennem Instagram for lidt dødsprofil, eller gå på Pinterest. Jeg har stadig LinkedIn, fordi den er relevant for mig. Øhm, men men, øh, men, men være der. Og ikke sidde på sin telefon, når, når børnene vil. Og lige meget, hvor meget man vil. så altså Jeg sagde til mig selv, Nej, nu er jeg ikke på telefon, osv. Det var jeg, for jeg havde et eller andet drug op i mit hoved. Jeg skulle lige tjekke, hvor mange likes jeg havde fået. Og fuck det, det, det er jo lige meget. Altså hvis jeg døde i morgen, var det ikke det, jeg ville bruge min tid på.
0: Og nu, når du selv har nævnt det med din far, det, hvor meget din mor ligesom, betydet for dig, og hvordan har hun støttet dig i de valg,
1: du ligesom, har taget frem til nu? Min mor har... Ja, min mor er til at sidde her, når man bliver far og når man bliver... Så, så er det jo... Øh, så ved man, hvor stort arbejde ens forældre har har gjort for en. Øh, min mor har betydet sindssygt meget, og det gør hun stadigvæk. Og, og hun er gået fra at være mor til at være, til at være farmor og støtte op omkring det. Så øh, min mor ville meget gerne have, at jeg gjorde min jorduddannelse færdig. Det var vigtigt for min mor, at jeg fik en uddannelse, øh, og hun pushede mig hårdt i den retning der. Havde jeg ikke haft min, øh, min mor der, var det ikke sikkert, at jeg havde læst videre. Så havde jeg måske droppet ud, det skal jeg ikke kunne sige. Så, så hun, hun har en, en stor indflydelse, og så har hun, øh, har hun ligesom skulle gøre op med det, jeg sagde tidligere, med, med lærer, der ikke troede på mig så videre og, øh, og selvom hun ikke altid i starten synes, at øh, det var verdens bedste idé, så synes hun det er jo den dag i dag. Så hun er, hun er bare en mor med stor det ikke? For troede du nogensinde, hvor meget du arbejder? Jeg elsker arbejde. Jeg omfavner det og, og det, og jeg ser det ikke som arbejde. For mig er det ligesom fodboldspiller, der går ud og en fodboldkamp. Så det gør jeg bestemt ikke. Det er mit liv. Men det, jeg selv kan styre det, er, er tilbage til det, vi snakker om før. En, en, en kæmpe fordel. Og, og så engang imellem, så er der en konsekvens, at jeg skal til, til London her på, på mandag, hvor det er pinse og holde et, et event, eller være keynote speaker til et GQ-event hvor at, øh, jeg stod sådan, skal jeg tage med min familie ud? Vi har meldt os til et øh, Royal Run her i København, og øh, der kiggede min søn på mig og sagde, skal du ikke med, far? Og der sagde jeg, nej, det, det skal jeg desværre ikke, faktisk til London. Og der har jeg jo taget nogle valg, hvor jeg siger lige nu, der skal vi lige dø helt op og flyve, det kan det der GQ-event være, være med til at gøre for, for UK-markedet. Øh, men jeg, jeg fortryder det ikke, så vil jeg ikke gøre det. Det øjeblik, hvor at, øh, at, øh, jeg overvejer det og vil sige, her kommer jeg til at fortryde det, så gør jeg det ikke, så vælger jeg det fra.
0: Jeg synes, vi skal tage det andet track, du have with med her and it og
1: det er med John Denver
0: med Perhaps Love.
2: Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. And In those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home Perhaps love is like a window Perhaps an open door It invites you to come closer It wants to show you more Even if you lose yourself and don't know what to do The memory of love will see you through For love to some is like a cloud, to some is strong as steel, for some a way of living, for some a way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go, and some say love is everything, and some say
1: they don't know. Hvad har det her track så betydet for dig? Det er min escape. Det var min fars, hvad hedder det? Det er min fars, tror jeg, hvis han er derude. Det var min fars yndlingsnummer sammen med min farmor. Da min, da min far døde, da jeg var to, der, der vidste min familie ikke, om min farmor ville overleve. De var meget tætte. Så da jeg vokset op og kom meget hos min farmor, og jeg ligesom overtog rollen som hendes søn, så hørte hun altid det her Vi hørte det altid sammen Og dengang vidste jeg ikke At det var min, øh, min fars yndlingsnummer Så det her nummer Det går igen til mit bryllup øh, Altså det, det, det går igen til så meget og så er det min, min escape En stresset hverdag Hvis jeg skal ro Så klassisk musik Og, og, og alle mine klassiske spillerlister Starter altid med, med perhaps love Og øh, det, det, øh, ja, det betyder sindssygt meget Det er også et smuk nummer Tak
0: Vi vil jo gerne forkæle Jeg lytter lidt her på her København Så lad os tage nogle anbefalinger fra dig hvis øh, du skal ud og spise, enten med kollegaerne, salgsmøder, familien, hvor, øh, hvor tager du hen?
1: Jeg er fast øh, gænger på, på, på Pluto, når det kommer til, til aften, og det har jeg været siden, øh, siden det startede. Jeg kan ikke fortælle, hvor mange middager og drinks, jeg har, har drukket på Pluto. Pluto <laughs> Blandingen af, af god vibes, øh, dejlige mennesker, Jeppe bag baren, øh, det, er, det, er, det er for mig det ypperste sted i København.
0: Og hvad kan du anbefale fra min? <laughs> hvad kan jeg anbefale?
1: Deres grotonger med foie gras, og, som er frityrestik i sådan en grotong. Ja, de det er klart min, min favorit. Og hvis vi skal tage kaffen, hvor, hvor drikker du den her ude over på kontoret? Skal jeg være helt ærlig, så drikker han på Emery's. Uh, Emorys har den bedste kaffe, og jeg er ekspronceret af dem. Men øh, ja, 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 helt ærligt, hvad hedder det? Kommer det til den bedste kaffe af min smag, så er det Emery's. Men, men hver søndag morgen, der sidder vi på, på Café Ibsen på Frederiksberg. Apropos Frederiksberg er min indre by øh, til bryllup, der ønsker vi os egentlig bare gavekort ned til, til Ibsen. Så, øh, så det er vores sådan, søndagsritualer. Det er der, vi drikker min kaffe her på Frederiksberg.
0: Nu er du jo far og har et øh, familieliv, men øh, er du mere
1: natklub bar <laughs> altså du, jeg var i byen øh, søndag, mandag, tirsdag nat Så jeg er blevet far, men jeg elsker byen Og, øh, og, gerne, og gerne vil min hustru med Men, men øh, jeg er, jeg er klart natklubtype
0: Og hvilke en foretræger du?
1: Lige nu? Ja nu er det jo, der er jo sket et lille skift Jeg elsker privatfester øh, men, øh, men Dandis har i, har i de sidste par år været, været der Jeg notorisk gik Nu har jeg hørt der er noget der hedder Søgpaviljonen Som også er åbnet Så det skal vi også lige tjekke ud på et eller andet tidspunkt
0: og hvis vi skal snakke et bestemt sted i København, det kan være et spillested, det kan være ja, parken, eller det kan være Kongens øh, Have. K- hvor er der nogle
1: steder, du ligesom har et bestemt yndlingssted. Udover Frederiksberg. Jeg tager min, øh, min kone med ud til Østerbro, øh, eks, tæt på parken, hvor der er, hun elsker magnolietræer. Så det er sådan et... et øh, en gang om året, der tager, vi, øh, der tager vi det her, jeg ved, det, det er hendes yndlingssted. sted. Øh, men for mig sådan, sådan personligt, så er... Øh, så er det, hvad hedder det, øh, jeg må ikke sige kontoret, det er også et sted. jeg kan få en godt lige at være her. Det er, hvad hedder det, os, øh, uden at lyde lidt kliché, øh, Frederiksberghav. Når, øh, når, når der er fest op, og der bliver spillet musik, eller når det er en løbetur eller en god tur eller, eller, eller hvad det er, så, så er det, det er et godt spot. Det er Frederiksberghav eller, eller en tur rundt om søerne.
0: Eller nogle tider på året, hvor du synes,
1: Frederiksberghav var bedst? Så er man er altid god. Jeg er en efterårsmand. Jeg kommer fra en branche, hvor jeg godt kan lide lag på lag. Og så farverne, der spiller i, i naturen generelt i, i efteråret, synes jeg, det, det er et fedt farvespil. Hvad ja,
0: det, bliver det bliver de sidste ord for i dag? Tak fordi jeg må komme forbi og snakke lidt med dig, Andreas. Tak fordi du kom. Denne podcast er lavet i samarbejde med vores mediepartner, Don. Husk, du kan følge os på Facebook, Twitter og Instagram, samt lytte til podcasten på alle tjenester. Det vil betyde meget for os, hvis du lige vil ind og smide en anmeldelse ind på iTunes. Det er ikke særlig svært og gerne fem stjerner, hvis du, hvis du kan lide det, du hører. Tak fordi I lyttede med. Hav det godt.